0: Guys, girls Too difficult Окей, всем привет С вами подкаст ProConf Где мы обозреваем технические конференции Ну и не только технические Со всего мира Почему мы это делаем? Просто потому что в мире происходит Очень большое количество разных конференций И чтобы вы не тратили свое время Мы тратим его за вас Смотрим, обсуждаем и высказываем свое мнение. Сегодня у нас необычный выпуск, мы обозреваем конференцию под названием VT, либо Women in Technology Summit International за 2019 год, и с нами сегодня прекрасные дамы. Глаша, кто-то расскажи о себе, пожалуйста, немного, представься
1: еще разок. Uh, всем привет, uh, Глаша, Глафира, uh, я фронт-энд-разработчик в компании Spurati. Uh, сейчас на данный момент занимаюсь uh, доступностью интерфейсов, <laughs> крайне соответствует нашему сегодняшнему Да, согласна. Шабашу. Классно. Аня,
0: тебе
2: слово. Uh, привет, uh, меня зовут Анна Лазицкая, и я руковожу отделом роста и развития в компании Onde. Также у меня есть блог IT Camp, который рассказывает про людей в IT, и Meetup in Product Shoes, Meetup для продуктового комьюнити в Event Space. Классно. Таня, расскажи о себе немного. Привет всем, я
3: Таня, я рубер-разработчик, работаю в компании IT Heart, ну в данный момент я team lead, наверное, все. Классно. Ну и пару
0: слов обо мне. Я Олеся, я вернулась. Я снова в подкасте про конф. Ура, ура. И теперь я уже проект-менеджер. Прошло немного времени, и да, ура, это совершилось. А, ну, собственно, давайте приступать тогда. Девочки, как вам этот саммит? Саммит про техно- женщин в технологиях. Аня, вот твое мнение. Mm.
2: Общее впечатление. Было бы классно узнать. Ну, я думаю, что хорошо, что что что-то такое происходит, и тему о том, как женщинам, условно говоря, работается в IT, поднимают, говорят, какой процент реально женщин есть. Например, в Штатах это где-то 25% в технологиях, и женщин-фаундеров, именно что касается венчура, около 2% всего лишь, это очень мало. С другой стороны, такие вещи, как конференция чисто для женщин, для меня воспринимаются как какие-то резервации, где только девочки, и это скорее, мне кажется, усложняет, что ли, вход для женщин в другие ивенты, где все, это как будто отделяет женщин от всех, но на самом деле женщина или мужчина, я не вижу разницы в плане входа в технологии или в плане mm-hmm. работы. Как раз такие венты для меня м- не очень, что ли, хороши. Я сама не, стараюсь не участвовать в таком. Women in technology. Ну, я тебя Там перебью. Ты
0: организовала целый канал IT Girls, который посвящена посвящен женщинам в IT-шечке нашей.
2: Мой канал называется IT Camp. И он посвящен людям в IT. Сначала он назывался IT Girls. IT Girls, потому что мы фаундеры девочки. Но именно потому, что это вводило в заблуждение людей, и они думали, как ты, да. что это канал про женщин в IT, каковым он никогда не являлся и не задумывался. Мы его переименовали в it ага. и продолжаем существовать в том же формате, но с другим названием.
0: Okay. Я немножечко расскажу о том, что такое, собственно, VT Summit. Будем его называть немного проще. VT, VT, ну Либо Women in Technology Summit, как вам угодно. Немного расскажу о том, что он стартовал в 1989 году. Собственно, он уже существует долгое количество времени. И изначально это была международная сеть женщин-технологов, которая потом превратилась в профессиональную ассоциацию. Технологов. Да? Да, профессиональную ассоциацию технологов Но сегодня это глобальная организация, которая дает женщинам возможность заниматься бизнесом и технологиями для достижения своих собственных целей Но немного о том, были ли там технологии или нет, мы узнаем чуть позже Таня, расскажи о твоем впечатлении, о просмотренных докладах
3: ну конкретно мое впечатление, я ожидала, что будет что-то вроде вот э, женщин ущемляют, uh-huh. как бы что-то такое прям харасмент кругом. Но на самом деле я очень удивилась. Э, конкретно мне понравился доклад, один из тех, которых, ну, который я смотрела. Uh-huh. Э, там прямо обсуждалось не что женщины это хорошо, мужчины плохо, а то какие плюсы будут, если будут еще и женщины, и зачем это все, почему это вся шумиха поднялась. Uh-huh. Вот. Ну, как бы какие-то идеи на самом деле безумные. Например, минимум одна женщина в совете директоров. Как да. бы это немножко сексистки, Почему нельзя сделать минимум одна женщина и минимум один мужчина? Как-то угу. так. Вот. В принципе, мне понравилось. Здорово.
0: Ну, и Глаша, твое мнение, и пойдем уже по докладам
1: Ну, я, в принципе, идею-то поддерживаю, и там действительно очень много говорилось. Скорее об инклюзивности, то есть что надо включать женщин в мужское общество, которое почему-то из самого начала было мужским, и э, женщин там не было. И опять же там идея не потому, что их туда не пускают, а потому что они боятся сами туда пойти. И там ну, вся вот эта конференция, весь этот саммит, э, такое впечатление производит... э, Ну, положительно. Как будто они стараются именно направить женщин на как бы бесстрашие, грубо говоря. То есть, чтобы вот сделай шаг, э, перестань бояться, что э, любое дело это просто другая сторона страха. И вот такие вот вещи там довольно часто повторяются. Ну, клево, То есть, такая идея мне вполне нравится. Но мужчин там реально было очень мало, и это ну, действительно странновато смотреть на огромный зал, где Куча круглых столов, за каждым сидит э, по 5-7 девушек. Э, Тебя это... это смутило? Честно говоря, меня это смутило. Я все таки действительно за такое, за, ну за одинаковые количества. Ну, не то, что одинаковые, но что и те, и те должны быть присутствовать. Да, там присутствовали мужчины, но именно из-за этого еще, из-за того, что их там типа два, три, это смотрелось еще страннее. И для нас это странно, для них, я думаю, это все не так странно. У них угу. вроде как довольно часто происходят такие вещи. Ну,
0: ну да, каждый год. Три раз
1: уже они привыкли. У нас же тоже недавно начались все эти саммиты женщин. В технологиях, ну, не да. саммиты, а конференции, метапы и прочее. То есть и <coughs> они в сети очень так горячо обсуждаются. Вот, то есть для нас это не совсем типично, uh-huh. uh, у них, не знаю как, не знаю, наверное, нормально, почему нет. Окей,
0: okay. и у меня такой еще вопрос к вам, девочки. Вы на себе ощущали вот то, что вас притесняют, что есть какой-то все таки харасмент на работе? Вот просто для меня это достаточно, ну, необычно, потому что, как мы уже раньше об- обсудили с вами... <coughs> А, могут притеснять по твоим, не знаю, там, скиллам профессиональным, но ни в коем случае, что ты, там, девушка.
3: Возможно, у вас другое мнение. Таня. Ну, меня не притесняли, у меня не было такого, наоборот. Я всех притесняю, я не Ну, не совсем, да, на самом деле, ни разу не сталкивалась с таким, чтобы было важно, какого пола человека. Ну, то есть конкретно у меня таких кейсов не было. Я о них только слышала, читала. Вот. Ну делаешь свою работу и все, и все ну, хорошо. Ну да, например, когда мы берем человека в команду, неважно какого он пола, главное, чтобы он мочился на команду. Ну конкретно у меня со мной было точно так же Даже если это трансгендер? Ну да.
1: Хорошо, класс. А была такая практика трансгендерности? Нет, ждем. Что? Кстати, мы нанимаем, да? А, не, я знаю: Ну, то есть, я знаю кейсы войти, э, там друзья подруг, подруги, в смысле, они иногда жалуются, что э, ну, не дают им, допустим, там, повышение долго не дают да, твоего коллегу, которому 20 лет, и который, причем скиллы, как бы очевидны вот, его быстренько раз-раз-раз, и он уже какой-то классный проект делает, а ты сидишь, как бы ты уже просила тысячу раз проект себе нормальный, и ты его не получаешь. Вот, но я знаю классный кейс из другой вообще сферы, это э, мастера по ноготочкам там ненавидят мужчин, ребят, реально. Я сегодня смотрела, кстати, видео о мужчинах. Там серьезно, то есть у них вот жестко, прям мастера девушки говорят, что господи, как это вообще, как это возможно, мужчина мастер по маникюру. Да, это неприемлемо. Я прям в смысле. Почему, ребята, если вы хотите быть мастерами по маникюру, будьте! Уходите и зайти. IT- Уходите зайти,
0: да. Там в... тоже очень хорошо. Там вообще отлично. Там... И платят нормально. Аня, да, и а, а... поднимать. Твой вот опыт нахождения в айтишечке каков он?
2: Mm, очень разный. Я сама сталкивалась с этой историей, Э, сексизм везде, всегда в нашей культуре это вообще нормально, и девушки в основном не замечают этого, они считают, что это нормально, потому что они выросли в такой среде, (кười) и вот это, то, что ты сейчас сказала, я никогда на себе этого не чувствовала. Возможно, где-то, я не передавала этому значения. Скорее всего, так, да. потому что где-то год назад, когда началось движение MeToo uh-huh. и вот эта вся история, я прочитала первые комментарии про это и такая, ну я никогда такого не чувствовала на себе. А потом вдруг, через некоторое время, я вспомнила кейсы реальные, прям очень неприятные на эту тему. И я поняла, что я просто каким-то образом тоже считала, что это норма. Но на самом деле, когда ты начинаешь общаться с людьми, которые более чувствительны к этому, это просто везде. И угу. это воспринимается нормой, и сексистские комментарии, и там, не знаю, SEO, руководителей, менеджеров, мужчин. Но я еще думаю, что зависит от уровня культуры и воспитания, в первую
0: очередь.
2: Ты знаешь, к сожалению, даже на самых прям высоких уровнях это встречается. И угу. часто... Поскольку я бываю единственной женщиной в комнате, я все равно это чувствую. Mm-hmm. И это очень неприятно. Окей, okay.
0: а вот ты рассказала, затронула мету. Просто много людей, возможно, не в курсе, что это и каково, каково отношение,
2: расскажи нашим подписчикам. Отношения инпродакшен
0: Мету и как это. Что это такое, во-первых.
2: Это движение, которое, кстати, я не уверена в том, что оно началось с истории с продюсером, который допускал сексуальный продюсеры а, не такие да да ты точно продюсер вот это вот все шутки шутками но он допускал такие вещи в отношении актрис и недавно по-моему вынесли даже вердикт по его делу и признали его виновным и с этого момента началось движение когда женщины стали рассказывать об этом стали для себя осознавать что это было что они где-то не могли по разным причинам сказать «нет», потому что они боялись, или еще по какой-то причине. Но вот это такая связанная история, я бы сказала. Ну, Потому что ты на каком-то этапе вдруг понимаешь, что, может быть, это нормально, ну, как жертва и насилие в семье. Женщина находится в такой ситуации, и просто через некоторое время она думает, ну, наверное, это нормально. И поэтому она может долго быть в этом. Uh-huh. Так мозг просто работает, потому что Им именно проще, он создает этот темплейт Начинает в нем жить Ну, и... ну да
0: Я как бы придержусь Такой же позиции Все-таки давайте вернемся к докладу Спасибо, что ты поделилась, Ань Первый доклад у нас Доклад Тани Таня, расскажи, как он называется Кто о
3: нем говорил Ну и, собственно, содержание в общем, доклад называется "Celebration, Kick-Off and Founders Reception". Доклад, на самом деле, очень классный. В нем сначала награждали, очень долго рассказывали про Сенатора Джексон. Это женщина, женщина, которая юрист. Она издала более ста законов в Калифорнии, и многие из них распространились, стали очень известными и нужными. В общем, что она сделала самое главное, там прям говорилось в ее докладе, загуглите это все обязательно, обязательно все прочитайте, что это, ну, я, конечно же, загуглила, это закон 826, который гласит о том, что в компании, в совете директоров должна быть как минимум одна женщина. Это с 2019 года, а с 2021, там, по-моему, не меньше трех или не меньше тридцати процентов. И сначала я так подумала, что ну, это же бред, если там нет такой женщины. И начала смотреть дальше, слушать, что она говорит. И она говорила, на самом деле, очень дельные вещи. Э -э Она говорила, что как... мы вот все разные, и мы все должны приносить какие-то разные мысли, разные идеи в компанию, в которой работаем. И есть вещи, которые просто ну, не придут в головы мужчинам абсолютно. Я приводила пример про девушку, которая работала там, в Фейсбуке или в Гугле, и она была беременная на седьмом месяце, ехала на митинг на машине и не могла припарковаться. И она искала, где же припарковаться, ей уже было плохо, она опаздывала на митинг. Ну, в общем, она опоздала на митинг, а на следующий день пришла и сказала, блин, вот можно, пожалуйста, сделать парковку для беременных. Угу. И начальство сделало парковку для беременных отдельно. И как бы такая мысль, она не придет в голову мужчине, ну, никогда, потому что он не будет беременным, он не подумает об этом.
0: Парковка для беременных, она ближе к офису
3: находится, и там свободное место, где Ну, ну в принципе,
0: ну, наверное, как для инвалидов как-то так.
3: О, Ну, сравнила. Там была суть в том, что есть какие-то идеи, которые не придут в голову человеку, который не столкнулся с чем-то другим. И, в принципе, мысль была такая, что все в компании должны быть разные, чтобы мы брали свой какой-то жизненный опыт и делились им. Плюс она еще очень много говорила о семейных ценностях, о том, что вообще вся ее движуха она идет как в защиту семьи, в защиту того, чтобы люди проводили время со своими детьми, либо со своими родителями, ну, потому что не у всех есть дети. Как вот она рассказывала, что почему-то не все компании идут навстречу тому, чтобы их сотрудники проводили время со своими детьми, там шли к ним на выступления, что-то еще, давали какие-то отгулы. А вот, по сути, если у тебя есть ребенок, ты должен быть flexible. И это должно касаться не только женщин, но и мужчин. Но мужчин в этом вообще не заботятся, и все идет как бы на женщину. Угу. У меня на самом деле было очень много классных примеров. Так, сейчас я вспомню. Что-то. Просто
0: ты знаешь, вот ты говоришь, что а, женщин, на женщину ложится больше ответственности. Вот У меня есть знакомые, которые работают ну, со мной, или угу. мои бывшие коллеги. А, и это был мужчина. То есть это был разработчик. У него родился ребенок, и ему начальство пошло навстречу. Ему давали отгулы, делали его условия труда обустроили таким образом, что он мог работать из дома. То есть он был достаточно флексивл. Возможно, это какие-то, не знаю, точные примеры. Но я думаю, что сейчас...
3: Ну, это у нас. Допустим, она говорила, что в Америке это не так. Женщине дают отпуск. И только женщине, она сейчас как раз занимается законом над тем, чтобы женщине давали отпуск на три месяца, а потом еще и мужчине давали отпуск, ну или партнеру, там mm-hmm. не обязательно мужчине. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Uh, ну и она еще говорила, что поэтому очень маленький... Процент рождения детей, как бы смертность на превышает рождаемость. И, в принципе, когда женщина рождает ребенка, 40% женщин, они, в принципе, не имеют никакого партнера, и им, в принципе, тяжело. Поэтому работодатели, они должны идти навстречу в таких корпорациях именно женщинам. Uh-huh. Плюс она еще рассказывала, ставила в пример компанию, в которой она когда-то работала. И там э, очень много людей, они как бы работали, потом дети шли туда работать, потому что просто компания всегда шла на встречу своим сотрудникам. и создавала все условия, чтобы им там нравилось. Здорово. Ну да. А название компании не Я не помню. А, ну... Там, по-моему, даже и не было такого чего-то конкретного. Mm-hmm. Хорошо. Ей еще задавали очень классные вопросы. Например, что будет, если компания не найдет такую женщину, которая вступит в свет директоров, что тогда произойдет? И она говорила, что в таком случае компания должна оклад директора выплачивать государству до тех пор, пока не найдет нужную женщину. Как-то так.
2: Аня, как, как, какие твои мысли на этот счет? Mm, я думаю, что сейчас мы находимся в каком-то таком переходном периоде, поэтому на этом этапе просто разные компании разными способами, государство в том числе, пытаются донести, что женщина может делать то же самое, что делает мужчина в технологиях, не в технологиях в любых сферах, в которых она захочет. Все, что ты можешь себе представить, что ты будешь делать, ты можешь делать. Я так считаю. И поэтому создаются эти квоты. Поэтому это одна квота. Просто чтобы какая-то женщина могла подумать, что я могу заплавиться в эту компанию или быть там где-то в борде какой-то большой компании. Чтобы она допустила мысль такую. Потому что у женщин есть вот этот пунктик, вот этот страх, что я не могу. То есть вот этот майндсет, что... Это слишком сложно. Потому что женщин, как правило, воспитывают так, что от них не ждут чего-то экстра, экстраординарного. У мужчин другая проблема от них все время что-то ждут, и они все время такие в напряге. Uh-huh. Это их вопрос, но это тоже сложно. Это, это может быть даже и не лучше. Но от женщин за счет того, что нет таких высоких ожиданий, им нужно просто сказать и показать. Это возможно. Это может быть для тебя. Вот я ну так вот, вижу эти квоты. Ну
3: не только. Она еще приводила пример, что женщины они более человечные в том плане, что вот когда сейчас все общаются там, не голосом, не ртом, а переписываются, и мужчины они привыкли там сидят на совещании, что-то отписал и все ушел, а женщины они как бы еще не потеряли эту человечность и они могут ее вернуть в компании. Mm-hmm. Как-то так. Ну, то есть она даже сравнивала, но она не говорила, что это хуже, лучше. Она говорила, что просто это другое и это тоже должно быть.
0: Сурово. Ну, Глаша подвела счет того сурово. Окей. Это все, либо еще какие-то там идеи? Ну, ну, это все. Хорошо, спасибо, Таня. Продолжим мы тогда с Глашей. Глаша, твой доклад, о котором ты хотела поведать нам, как он называется?
1: Там был не доклад, там было награждение. Награждали самых по их мнению, по мнению этого сами, это самых значимых женщин в технологиях. И что-то мне подсказывает, что это было чуть не единственное, где вообще упоминались технологические компании. В общем... Наградили они пять женщин. Значит, одна Первую самую награждали, это была Джулия Льюсон. Она работает в Microsoft, и она глава разработки наших с вами любимых продуктов, таких как VS Code, Visual Studio. Вот, она в команде .NET состоит. Вот, и да, она, говорят, вот первая женщина, которую Microsoft выдвинул на э, вот этот вот вице-президента такого вот департмента, вот, э, ну, она там, конечно, особо, ну, в общем, речь-то у нее была не сильно примечательная, но вот э, сам факт, что да, что... Хотя бы где-то я услышала родные слова. Вейс-код. <связывается> Это все, что там было. <связывается> я так... Отвлеклась на это. <смех> вот. Но нет, она рассказывала про то, как действительно важна вот эта вот инклюзивность в компаниях, что важно женщинам давать дорогу, важно не бояться. Но это, я уже говорила, это общая идея, в общем-то, всего, что я видела насчет этого саммита. Вот, была еще там ну быстренько получается девушка женщина они все кстати там довольно взрослые да. хизер хилтон она заслуженный инженер в IBM. она обеспечивает безопасность вот то есть если вы там все, что касается у нас сейчас авторизации, э, аутентификации э, на том же там Microsoft, там на всяких, на всяких сайтах, э, она к этому приложила свою руку, вот. причем ну, ре- реальную, настоящую. <laughs> вот она владеет там всеми этими вопросами, вот э, тоже произнесла, так, ну, рассказала о себе. Э, как для него, ну, как важно вот тоже в это все включение женщин вот, но мне больше всего из этих э, пяти там пять женщин награждали вот из пяти э, запомнилось э, две, э, ну, точнее три, потому что одна из них была э, уроженка России, то есть э, она прям вообще, она прям выделялась во всех э, по всем параметрам, у нее была суперфектная внешность, она со своим рашен акцент Рассказывала ребятам. Что в твоем понимании суперэффектная внешность. В моем понимании суперэффектная внешность это макияж на лице, в отличие от остальных. То есть он у нее он прям у нее кричал. Ну, стрижка примерно как моя. Она такая яркая, блондинка, у нее красные губы, там, драгоценности. брови какого-то цвета. Слушай, не заметила подчелкой, ну я как бы. Вот. Она... Uh, у нее вообще очень интересная история. Наталья Троя... Троянова, наверное, так и правильно фамилию. Я думаю, что все-таки Троянова. Uh, ну, там они ее назвали Троянова. Ну, ну больше okay. Троянова. Uh, вот. Uh она э, инженер тоже, она разработкой занимается визуализацией сердца человека. То есть они там, э, она вот именно как доктор, э, ну, с точки зрения медицины, э, они с тысячами там клиник, ну, не тысячами, конечно, с многими клиниками сейчас работают и эту технологию вносят в эти клиники. But, э, как она выразилась, они создают близнеца сердца пациента, то есть полностью визуализирует на основе собранных там снимков, данных со всяких приборов и прочего. Вот. ну она такая очень серьезная, она у нее классный поинт был на этом, у них там потом после этого была панель, где они все вместе сидели и отвечали на вопросы модератора, вот и там ее спросили, что вас вдохновляет, что заставляет вас ну, типа брать челленджи. Вот. И она говорит, что ее правило это реши что делать, требуй. Требуй еще раз, пока тебе не дадут то, что ты требуешь. И не принимай, ответа нет. Вот. И таким образом она добилась прям очень многих вещей. Вот. И я думаю, что она была там из самых активных спикеров, которые на этой конференции ну, реально вдохновляли. Вот. И была еще э, женщина э, Сара, э, боюсь, конечно, неправильно произнести Рушинек э, или рашинок. Она э, вообще там тоже безумный инженер, биг дата, дата Science аи, э, все вот блокчейн, вот, э, безумные всякие вещи. Вот, она менторит людей. И она говорит, что вот, не используйте технологии ради имprovement технологий а э, делайте так, чтобы технологии работали на человека, чтобы они делали жизнь человека лучше, вот и ну касательно женщин, как бы она говорит, что да, очень много женщин и очень многие женщины, она старается вдохновить на э, работу в группе, то, то есть у нее вся ее работа направлена на то, что не в смысле группы женщин, а в смысле в э, работу с мужчинами, то есть у нее на ее занятиях присутствуют мужчины и женщины, она их коллаборирует. то есть вся ее идея именно в коллаборации э, вообще всех. Она не делает каких-то там супер исключений. Она старается всех включить и прям максимально подробно э рассказывает. Окей, а вот
0: смотри, она пытается включить в работу и мужчин, и женщин. Таким образом, она хочет убрать вот это недопонимание, которое может между ними возникать. Либо какие-то
1: особенности она хочет показать как мужчинам, так и женщинам. Мне кажется, она тут не делает вообще никакого акцента на такие вещи. То есть она больше пытается их... э ну, может быть, даже примирить э, с идеей работы э, друг mm-hmm. с другом. Ну, да, наверное, вот как ты сказала, убрать недопонимание между ними. Вот, э, я думаю, <laughs> это неплохо работает. Вот, и э, да, и она тоже приводит пример, что э, она спрашивает у девушек, почему, почему ты боишься идти в технологии? Ну, вот девушка говорит, я решила, что технологии не для меня. Вот, она спрашивает, почему ты боишься идти, ну, не, не, идти туда? Ну, потому что страшно, потому что не могу, не смогу поднять, там, или что-нибудь в этом роде. Она говорит ей, а а чем ты хочешь заниматься тогда? Она говорит, ну, маркетингом. И она такая, типа, что, маркетинг, вы что думаете, там не страшно? Там вас не сожрут? Э, Типа, ну, маркетинг, это ничуть, он не требует меньше затрат ума какого-то, меньшей подготовки, не требует вообще ничего в этом мире не просто даже мастерство ноготочков. Вот, это очень... Я, смотри, <с ты, <с у тебя какая-то есть прям... Я восхищена, я восхищена мастерами э, ногтевого сервиса. Я признаюсь,
0: я признаюсь, Глаша, когда у меня не получалось кодить, мне сказали, может, ты пойдешь ногти пилить?
1: Слушай, а это не было ли проявлением сексизма случайно? Это было. я была у этого предложения? Самое, что не на есть, и злорадствующие. В общем, расскажу еще про последнюю. Она мексиканка, Бланка Тревиньо. И она в какой-то момент, у нее были причины семейные, пойти в «Компьютер сайенс». И э, в какой-то момент Она в последнюю просто секундочку Переписала свое заявление В университете на маркетинг, маркетинг вот, Потому что испугалась вот, И она пришла домой и говорит Пап, я не буду Папа спрашивает, почему, доченька И она ему говорит, пап, я боюсь И она говорит, что это было ключевым словом, которое его тригернуло. Она сказала «Я боюсь». И он говорит «Знаешь что, дочь, я бы мог потерпеть, если бы ты сказала, что ты недостаточно умная, что ты там туповатая, что ты не понимаешь, но то, что ты боишься, я стерпеть не могу». И ее это вот впечатлило, она пошла э и в итоге сделала свою компанию э из Мексики. То есть, как она говорит, IT в Мексике — это типа что? Мексика — это 3Т, там, така, туризм и что-то третье. вот и А, текила, конечно же. Вот. И да, теперь это уже страна 4 t technologies, то есть технологии. И да, и вот компания на 12 тысяч человек в 20 странах присутствующая софтек, в которой управляет женщина, и при том она инженер. То есть Кейсов полно, и ну, реально, вот когда слушаешь их э, истории из жизни, как они росли, на базе чего они стали айтишницами, вот ну, такие вещи вдохновляют плюс все их советы, да, очень вдохновляют но зал прям такой, типа, нет ну, да, похлопаем чуть-чуть там, типа да, мы вообще пьем, ребята, оставьте нас а не пилим? Ну, судя по круглым столикам и бокалам, да, у нас, конечно тут почти круглые стол и бокалы, но ребят, это не то, что вы думаете оно видно вот, в общем, вот такое вот э, вручение премий, ярко, интересно, э, режиссер звука на нуле. Так а что вручали, собственно? А вручали им награды за, за достижения в IT, в технологиях. Что дарили? А что дарили? Да. Как что, статуэтку? Статуэтку. Да, как они каждая сказала, ой, я как на Оскаре, вот. Вот так все. Здорово. Очень серьезные, да, фотки делали там даже. Ну а потом инстаграмчик. Ладно, ага. это тоже начинается сексизм все дела. <сих> <сих> Хорошо,
2: продолжим сани. Um, ну давайте. Давай. У меня была панель, панель executive lunch panel um, группа uh, в составе четырех женщин и одного мужчины. Uh, модератором была сооснователь компании, которая участвовала в организации этого ивента. Um, они называются ⁇ To Women two ⁇ Они назвали так свою компанию, потому что они хотели в слово ⁇ Ментор ⁇ добавить слово ⁇ Женщина ⁇ поэтому получилось ⁇ To Women ⁇ Интересно. Кэти Ламекс также там была uh, женщина из App Dynamics, Линда Тонг, Крис Смит, это был единственный мужчина из тикет-мастера, он, так сказать, разбавлял эту всю историю. Интересно, что когда модератор всех представила, и при каждом вопросе он все время начинал отвечать моментально. Такой, ну я отвечу, ну я отвечу. И вот это я почему-то заметила а они
1: там не, никак ему не сказали типа э, подожди чего
2: а, ну единственное в самом конце там кто-то сказал ну давайте я все-таки отвечу вот это мне понравилось в общем то также была Бенни Уорл из компании DryNet и Элизабет Ксю из Be the Change Foundation они в основном рассказывали о том, как они дошли до Жизнь управленческого такой. уровня, да, 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 И таких вот executive teams, потому что они там, в основном VP of product, VP engineering, VP transformation. И они говорили про то, что интересно, что они никогда не хотели, не думали, что они будут на таком уровне, будут управленцами, будут менеджерами. И Часто случалось так, что кто-то замечал их такие лидерские способности и помогал им и предлагал им э, идти дальше по карьерной лестнице. Потом они, мне очень понравилось то, что они говорили про вот эти э, какие-то препятствия, которые они преодолевали на пути к э, вот этому топу, и основной посыл был как раз в том, что у женщин э, майндсет настроен на то, что я не могу, мне страшно, то, что ты говоришь. И основное, что мешало каждой из них, ну, кстати, и мужчине в том числе, что интересно, э, может, это не такая гендерная тема, просто сейчас про женщин говорят больше, что ли. Да-да-да, И мужчины тоже боятся, это очевидно. Э, Ну, скорее... Что касается технологий, просто это действительно исторически, ну, там больше мужчин и женщинам, ну где-то страшно, что ли, туда зайти. И они говорили про то, что очень важно строить бренд свой. Одна из executives упомянула, что все ее следующие какие-то профессиональные достижения приходили из LinkedIn. То есть для нее построение бренда — это классный LinkedIn, его обновление. Также они упоминали менторство. Я даже сегодня в офисе у себя спрашивала у людей, насколько вообще у нас эта тема есть и кого менторили. Многие из них упоминали, что у них было много менторов, и Одна из э, спикеров сказала, что у нее было 20 менторов. Ну, то есть ей около 40 на вид, я бы сказала. их утомляла 20 в процессе менторов, или что? Ну, не знаю. Как, кажется, это много. А как долго да. они
0: ментрили ее. И вот почему она сменила столько менторов? Там людей, как людей, как,
1: менторы годами, а, да, же, там, по 40
2: лет один ментор. Ну говорят. да, да. Ну, интересно... Про менторов. Если мы до этого дойдем, я слушала доклад как раз про менторов, mm-hmm. и очень интересно, мне тоже понравилось. А, то же, что они говорили, что важно, как они называют это, raising a hand, то есть сказать, что ты хочешь и можешь быть лидером, а не ждать, что HR к тебе постучится и скажет, м-м, ну, возможно, у нас вот тут менеджерская позиция, что у женщин случается так, что они не заявляют о том, что они хотят и могут это делать. Мне кажется, что это происходит из-за немножко такого отсутствия веры, что ли, в себя. Вот этого не хватает. И поверить — это прям важно. Начать с веры в себя. То, что ты реально можешь, что это возможно для себя. Потому что часто менеджерские позиции, они не формируются даже в какую-то вакансию где-то. Ты, может, ее даже и не увидишь в своей компании. Она просто органически появляется, потому что ты можешь менеджить кого-то, быть лидером, и под тебя может формироваться и команда, и отдельный департамент. И про это тоже это тоже нужно иметь в виду, просто знать, что это возможно для тебя. Также они говорят про то, что важно налаживать связи с разными людьми, и разные люди могут быть твоими, что ли, двигателями где-то. То есть, например, если где-то открывается вакансия, Кто-то, кто знает про твои скиллы, про твои способности, он может тебя порекомендовать. И это, опять же, не какая-то вакансия, на которую ты можешь заплатиться. Ее просто нет. Просто кто-то тебя знает, и ты туда попадаешь. Это частая история, ну, честно, в моем опыте абсолютно то же самое. Mm. Ну,
1: достаточно просто реально сказать. Мне надо и сообщить.
2: Ну да, 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 да. Где-то, где-то быть. Вот также они упоминают волонтерство, участие в разных ивентах, проектах. То есть это тоже про бренд чтобы ты была, что ли, заметна. Это, конечно, не только женская история, но... Personal branding такой, да? Да, 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 вот это не сколько своих
1: студентов-пацанов
2: я протащила на волонтерство, чтобы кто-нибудь
1: только их заметил. И получилось, да. Странно, что ты тянула пацанов. Нет, нет, девочки, у меня было пополам. Я к тому, что сегодня мы про девочку разговариваем, а вот... Парни тоже должны иметь
2: что-нибудь. О, глаша, о, как тоненько ходим. Просто нужно верить. Всем нужно верить. Да, но опять же, они упомянули вот этот так называемый синдром самозванца, который всем мешает. не раз, да. И часто читаешь, что для женщин он свойственен более, но честно, в последнее время я стала обсуждать тоже со своими друзьями и разработчиками в том числе. Я говорю, вот меня так мучает этот синдром самозванца, и они такие говорят, ну... Да нет у тебя никакого. Ну, это они тоже пытаются меня успокоить, но они говорят, что у них он тоже есть. И если у меня он может быть тоже немножко на гендерном уровне, потому что часто от меня, как от женщины, не ожидают каких-то там... Жестких переговоров, решений. О, зря. А, да, да. Меня, чувствую зря. <свят> <свят> ну да. Я, я просто считаю, что э, каждый человек, который находится уже на каком-то уровне, он бы не был там, если бы он не мог э, где-то быть лидером и принимать жесткие решения и уметь выйти в конфликте и в разных ситуациях. Поэтому. Вот этот синдром самозванца, конечно, для всех он валиден, про разные просто там, не знаю. Ты не знаешь, там, как мои друзья говорят там, а вот я не знаю, там достаточно вот этих технологий, я вот чувствую себя самозванцем, вот мне там некомфортно где-то. То есть у всех он свой, конечно же. Но вот эта история для женщин свойственна, конечно. Еще интересная штука. Одна из них упоминала, что она работала. Тоже в больших компаниях, в IBM в том числе. И на каком-то этапе она спала по 4 часа, работала по 12 часов и, в общем, была таким немножко роботом. И поэтому на каком-то этапе ее SEO пригласил ее к себе в кабинет на разговор и указал ей на это, что... Желательно быть где-то немножко человеком, а не только рабочей лошадкой. Это классно, что ты так много работаешь. Она упомянула, что именно поэтому ее где-то продвигали, где-то м-м, помогали, были, что ли, так называемыми спонсорами, когда э, делали референс где-то в другую компанию. Но вот эта история про человечность, про то, что если ты пойдешь в реальную жизнь, будешь налаживать связи со своими коллегами, с друзьями, с близкими то это поможет тебе и на работе тоже налаживать эти связи
0: да да классные понятия вот Лёша Пименов говорит что как бывает от синдрома восбозванца fake it till you make it на самом деле оно работает и фразочки не зря существует да и мне это в одно время очень сильно помогло я думаю ладно fake но надо что-то
1: делать я с точки зрения самозванца сейчас кажется, что я это делаю. Просто фейк, фейк. Пока. Она есть твое участие. Оно знает все. Оно знает все. Хорошо. Оно мне способствует в этом всячески. Мне тоже это надо, поэтому. Хоть какой-то движок.
0: Ну, вот про страхи это на самом деле, наверное, самая больная актуальная тема. Вот и наши. Подписчики, комментаторы оставляют а, идею о том, что де- мальчиков учат быть смелыми а, и такими прорывными. А вот девочек, к сожалению, возможно, на постсоветском пространстве, возможно, и не только, а, учат быть такими скромными, тихими девочками, которые должны быть вот, а, прилежными во всем. Mm-hmm. И признаться, вот мое личное мироощущение с самого раннего детства всегда противилось вот этой стандартной схеме, что ты девочка, ты там не должна ругаться матом, извините, да? Вот, ну, такие вот вещи, когда действительно преобладают эмоции, и нужно постоять за себя. Так вот, мой раз, следующий доклад именно о, о, о такой теме, он называется Breaking Barriers and Survival, Reaching the Top. Если переводить на русский язык, его можно назвать так Преодоление барьеров и пути, способы выживания Достижение, либо преодоление барьеров и достижение вершина Доклад, это тоже был не доклад, это была панельная дискуссия В ней участвовали две женщины, я не могу сказать, что они относятся каким-то образом к технологиям Точно относятся Конференция же про это. Да. Ну, возможно, у них был какой-то опыт, да. Там у одной женщины был такой опыт. И нужно сказать, что вот они рассказывают про свой жизни такой про свой жизненный путь, они уже, наверное, это иджизм, но тем не менее, да, вот, я, кстати, они уже долго по нему идут, да, знаете, я склонна к такому мнению, что человек действительно развивается и реализовывает себя вот после там 35-40 лет, ну вот когда вот он, да, ну вот к 50, как бы это ни звучало, и это не эйджизм, а вот я такого придерживаюсь мнения, что вот действительно реализацию какую-то можно в полной мере ощутить к этому возрасту. И так у многих во многих профессиях происходит. Ну да ладно, вернемся к нашему... Мастеров многоточков. Мастеров многоточков. Тоже хорошие девочки и даже мальчики, но не про них сейчас. Собственно, идея этой дискуссии заключалась в том, что существует определенный так называемый глаз имен. То есть это если по-русски, то то стеклянный потолок, да, есть такое уже выражение в русском языке. Я даже погуглила, вот, чтобы изучить, так скажем, этот момент, что я нашла. Этот стеклянный потолок — это непризнанный барьер для продвижения по профессии, особенно затрагивающий женщин и представителей меньшинств. Что-то мне пальцем
1: показал. Нет, это, это же стекуляция, Глаша, я тебя люблю. Женщина, кстати, вот у нас сегодня в гостях Глафира, она
0: женщина. <laughs> <с sava2> <с BuffET> Все <всё> нормально. <с anytime> Продолжай. Да. А, собственно, женщины, которые выступали на этой панельной дискуссии, они были ну, довольно необычными. Одна из них ее звали Рене Редвуд. Она в своей автокатастрофе потеряла волосы. Она сейчас, скажем так, без волос, хорошо выглядит. Но вот такая специфичная женщина. И я вот просто вижу, как для нее это очень больная тема на самом деле. Она говорит, что представляет картинку и показывает два пути. Карьерный путь женщины и карьерный путь мужчины. Вот как будто бы это рейс, это гонки. Карьерный путь мужчины — это всего каких-то там два барьера, которые нужно переступить, вот его путь. Перепрыгнуть и идти дальше на пути к своей реализации. А для женщины на ее пути лежат и кактусы, и иголки, и какие-то крокодилы. И через все это она должна... «Переступайте». А, эта женщина, этот спикер, очень много говорила про diversity, про то, что все мы разные. Я сразу вспомнила конференцию Виктория Олимпина, на которой мы с Глашей были, <laughs> Минск ССДС. А, там тоже очень много а, упора делалось на diversity, что все разные, но не нужно судить по особенно внешности. Особенно в одном докладе. Ос- да, особенно вам до- в одном докладе. Как звали спикера? Докладе. Как звали спикера? Не помню, okay. не помню. А, да. А, можно говорить, что
1: перед нами. В тот момент выступал трансгендер. А ты про это доклад? Uh, там... Я про другой доклад, Гор- гораздо хуже, точнее, yeah, гораздо я более помню, я помню, нацеленный да, на, на пос- вот Последний все. был, но я про вот... Uh, лучше... Она-то про машин рассказывала, to... вовсе не про диверсии. Ой,
0: значит, у меня перепуталась информация. Ну, короче говоря, спикер uh, очень yeah, большой, очень большой упор делал на то, что все люди разные, и не нужно оценивать по внешним признакам, потому что вы не знаете, как, как человек может раскрыться внутри. Собственно, это такая уже довольно заезжая тема все про это говорят возможно поднятие этого вопроса о diversity как-то помогло в компаниях более толерантно относиться к людям я склонна думать и надеюсь что оно так и есть но все равно есть конечно же проблемы все люди вот она утверждает что у всех людей есть предвзятость вот да, так оно и есть, собственно. У всех есть этническое происхождение, и судить по этническому происхождению — это самое последнее, что а, нужно делать. 22, 20, по крайней мере. Да, вот. Ну и принадлежность к полу — тоже очень большая такая тема. И если человек себя не относит ни к одному, ни ко второму полу, вы можете посмотреть доклад и найти очень много, огромный список слов, которые относятся именно к людям, которые не могут определиться, к какому полу они относятся. Там и трансгендер, и маскулинный и feminine их могут определить. да это нет сложно, ну, то есть как... это сложно определить да но вот с точки зрения лингвистического ну, лингвистической точки зрения существует определенный ряд слов которые описывают вот, людей которые не могут себя никому к полу собственно и причислить и мне еще так запомнилось как эта вся информация подавалась то есть я ощутила себя как будто я нахожусь на какой-то Короче, в какой-то секте. Она, вот эта женщина, именно которая говорила про diversity, я видела, как у нее болит прямо на сцене, а, очень активно общалась с аудиторией, вот такая, добрый день, я вас не слышу, добрый день, вот. И, и они все натыщают. Это на обычная
1: твичак. практика. <къ-> ну, вот практика. Тони Робинсон
0: сразу вот эта вся тема да. вспоминается. вот как успешно успеть. Да, Ус- усп- успешный успех. успех, вот. Но я немножко такое не приветствую, В- возможно, это сугубо мое восприятие действительности, но ее коллега, напарница, они вместе работают, кстати говоря, над своим общим проектом, что вот нужно там женщин продвигать вперед и заниматься именно продвижением женщин, потому что мужчины сами везде всего достигнут, а женщины нет. Она показалась мне более такой структурированной и видно, что у нее больше опыт именно в технологиях. Ее мама она международный журналист, была международным журналистом, и, собственно, они очень много путешествовали, и вот эта женщина, которую зовут Кэрон, долгое время прожила в СССР. Так как они много путешествовали, вот они... Катька. Ну, Катька, да. Я думаю, что она была Катькой. Она поступила в Московский университет. Она не, не, не назвала точно, какой это был университет, но поступила на технологическую какую-то такую мужскую специальность. И ей вот долго утверждали, что она не сможет найти себе работу, что ты с ума сошла, иди там, не знаю, преподавать языки, ну так, да, если по верхам брать. Она отказалась и пошла вот учиться технологиям, хотя призналась, что математики у так как таковой и не было. Она технология какой-то специальности, не назвала, кем она была. Ну и, в общем, технический университет закончила его и ей тут предлагают работать в IBM. Офис uh, IBM открылся в Москве и, соответственно, ее пригласили туда работать. Она такая думает, да, классно, нужно соглашаться. Надеюсь, она думала, что ее возьмут на позицию uh, продавца, то есть sales representatives. Uh-huh. В то время вот, в IBM считались uh, очень востребованными, они очень хорошо оплачивались, но <laughs> какой парадокс. В то время... Uh, слезами могли быть только мужчины, потому что они признавались и были признаны как самые стрессоустойчивые представители людей и могли более структурированно представить тот или иной продукт компании. Да, математика это топ. No Я просто не прочитала комментарии. В общем, ее не пустили быть селзом, хотя у нее был английский родным языком то есть у нее не было проблем, чтобы делать продажи. Она еще к тому же интересовалась маркетингом, вот, продажами. Ее сделали внимание системным инженером. Системный инженер это вторая по градации позиция, на которую могут признавать женщины. Просто потому, что вот мужчины признавались более, скажем так, продуктивными и могли отвечать за более responsible ответственные задачи, вести ответственные задачи и отвечать за это все. Ну и, в общем, она с этим смирилась, начала работать, думает, ладно, мой карьерный путь таков. И в один прекрасный день ей поступает звонок, и говорят, что вице-президент из Германии хочет приехать в Москву и посмотреть, что происходит в московском офисе IBM. И ее назначили его переводчиком, то есть она должна была ездить с ним по странам Советского Союза и налаживать вот эти отношения с номерами с... Как это по-русски? <laughs> Клиент, sorry, с клиентами российскими, русскими. А, в общем, она была к этому не готова, но очень хорошо. Вот мне нравится вот подход ее. Изучила все аспекты, изучила всех клиентов и поехала с ним на эти переговоры. Собственно говоря она наладила отношения с ее, с ее вице-президентом и с клиентами таким образом, что э, было очень много продаж, наладились вот эти отношения. Э, и когда они уже приехали обратно в Германию, они потом поехали в Германию. Он говорит: "Ну что, э, Кэрон, как, как, какие твои тарифы вот в, в час?" Она, у нее вот просто вот как у женщины, все внутри забурлило, забурлило. Она, но говорит такую фразу, я решила быть очень аккуратной со словами. Кстати, да, вот я думаю, что к женщинам, ну, возможно, и ко мне тоже очень сильно относится, нужно быть аккуратной со словами. А, возможно, и к мужчинам тоже. Не люблю вот эти гендерные различия, но тем не менее считаю, что мужчины все-таки более такие uh, уравновешенно, спокойно и взвешенно подходят к тем или иным ситуациям.
3: как не молчат.
0: Yeah. Думаю, что это тоже имеет место <смех> <это> быть. <смех> В общем, она ответила своему руководителю, что она все-таки системный инженер, у нее нет никакой ставки по часовой, и у нее предполагалось, что будет фиксированная оплата труда. Он сказал: не вопрос, мы сейчас все изменим. То есть, собственно, это стечение каких-то обстоятельств, и один звонок сделал из нее. Sales репрезентатива уже. То, То есть оно, таки
1: ш... случилось. все таки случилось, да. Конечно, она, а он показала, она действительно
0: показала, что и женщины тоже могут собственно работать в продажах. Вот. Ну и это был первый случай, когда она вошла в ряды, вот, вот эти мужские ряды продавцов. А, так, так закончился вот этот ее рассказ. И второй пример, который она привела ей пришлось конкурировать именно с женщиной на позиции уже executive, когда она была. Вот тут, кстати, вспоминается твой рассказ, Тайм о том, что были времена, когда на управленческие должности отводились там, два места на мужчину и только одно на женщину. Вот. И когда она уже была в Гартнере, если я не ошибаюсь, на позиции middle manager, ее муж, ее супруг сказал: "Слушай, Кэрон, ты столько знаешь, ты так продвигаешь вот эту свою позицию, но они знают только маленькое количество людей. Какая позиция, что женщины тоже могут что-то делать". И он говорит: "Тебе нужно захватывать новые горизонты и идти вот в управление уже, потому что ты очень долго сидишь на позиции middle менеджера, на позиции middle менеджер". Она изучила, какая вообще ситуация состоит в Гарнере, и увидела, что женщины экзекутив управленцем является женщина и решила что она не может конкурировать с женщиной ей нужен был на тот момент ментор и нужен был сильный ментор и <соспособный> она подошла к этому вопросу тоже очень так спокойно и лояльно попросила эту женщину чтобы она ее променторила и показала какие возможности могут быть для роста то есть к вопросу о том, что действительно, оказывается, ситуация в мире, я думаю, не изменилась. Несколько позиций для мужчины, одна позиция для женщины. Возможно, это только предрассудки. Возможно, я не очень много знаю об этой вообще с- ситуации. Возможно, на Западе это очень актуально. Но э, мне хочется верить, что все таки управленцем, управляющим может стать любой человек вне зависимости от пола. Главное — иметь скиллы, уметь э, обращаться и управлять с людьми в первую очередь. Вот. Ну и потом... Э, Что-то у меня вылетело из головы, что я хотела еще сказать. Сейчас, секундочку, посмотрю. А, она сказала, что у нее было очень много блокеров в карьере, она долго не могла выйти на этот экзекьютив уровень. И... Однажды одна девушка, которая не отличалась огромными талантами и, скажем так, познаниями в менеджменте, вырвалась в в лидирующей позиции в компании Гартнер и стала топом. Потом, через какое-то время, она решила уйти. И вот Кэрон намекнула на то, что она какими-то своими женскими уловочками стала менеджером. И все там очень хорошо посмеялись. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю? какими женскими уловочками она смогла. Ну, не, говорит... не, не очень хорошая
1: история для такой конференции. Да. Я понимаю, что они там все посмеялись, и что мы, когда девушки собираются в комнате, у нас там свои определенные темы. Да, ну, короче говоря, она, Кэрон выловила эту
0: девушку, которая была такой прорыв очень резкий в профессии, в карьере ее, и задала ей вопрос. Скажи мне, пожалуйста, почему я так долго нахожусь на этой позиции middle менеджера Я знаю все. Все компании, все о продукте. Почему я не могу прогрессировать в своей своей карьере. Она сказала, ты очень много боишься, ты очень замкнуто себя ведешь, ты спрашиваешь, когда тебе можно дать слово, ты спрашиваешь, можно ли мне ставить там, высказать свою точку зрения. Ты очень робко заходишь на, на собрание, которое мы проводим. И она говорит, меня просто осенило. Я стала готовиться к каждому совещанию заранее, приезжать за полчаса раньше, чтобы пообщаться со всеми. То есть, как это происходило? Она там к 8 часам утра или там к 9-10 к приезжала на совещание, в то время как ее коллеги-мужчины там в 8.30 либо в 9.30 уже были на месте, сидели, болтали, обсуждали какие-то рабочие моменты в непринужденной обстановке, и оказывается, это очень сильно предопределяло ход развития событий в компании. Вот. То есть это, это страх, о котором вот мы сегодня говорим, действительно женщинам присущ, и он на таком непосознательном уровне что это действительно очень нас, нас, женщин тормозит. Вот, я признаюсь за собой, тоже замечаю некоторые такие моменты, я думаю, каждый человек, даже независимо от пола, мужчина либо женщина, и испытывают вот этот страх, но я склонна верить, что мужчины преодолевают это в себе с не такими потерями, как это делают женщины. В общем, собственно, про это весь доклад. Первая часть доклада мне не особо была близка, просто потому, что женщина вот, ну, она защищала права людей с разными, скажем так, особенностями. А вот вторая, второй спикер Кэрон, второй спикер которая вот именно рассказывала с точки зрения... Своего профессионального опыта. Мне было интересно послушать. Если вы хотите послушать в оригинале, то мы оставим ссылочку Welcome. Вот такая вот история. Так, идем дальше. Таня, что у тебя интересного в другом докладе? Можно учинить? Так, я уже выпила
3: сегодня. Так, что мне интересно в другом докладе? Ну, он доклад назывался Life Goals, Career Success and Future of Work. Когда я видела название, я подумала, класс, сейчас будет что-то интересное, прям вот вообще. Ну, по сути, весь доклад это была какая-то статистика, какие-то данные о том, ну, как вообще, в принципе, в компаниях все устроено. Вообще доклад проводила Мишель Бейли, это вице-президент-менеджер ADC Research. И она начала доклад с того, что вот это в it конференции что мы раньше обсуждали. У нас даже телефонов не было, у нас был только магнитофон. А что у нас сейчас? У нас там фланшеты, э, телефоны. Ну, то есть, э, IT развивается, профессий становится больше, и как бы, естественно, что очень ну, много новых позиций создано. Uh-huh. И женщины туда не привлекаются, а по сути они должны туда привлекаться. И дальше пошли уже цифры. Цифры были про то, что только 21% сотрудников в Америке, ну, в больших компаниях — это женщины. Она проводила разные исследования, спрашивала у мужчин и женщин, как они относятся к этническому разнообразию, гендерному разнообразию в компании. И они все отвечали там, ну, достаточно по-разному. То есть настолько интересно, что около 60% мужчин они вообще не видели проблемы. Например, вопрос... Считаете ли вы, что оплата труда мужчинам и женщинам, она одинаковая? Ну, 60% мужчин — да, там 20% женщин — да. То есть прям такая разница. Или считаете ли вы, что оплата у людей разных национальностей одинаковая? Ну и тоже 60% мужчин — да, женщин — процентов 20, людей, ну, люди разных национальностей, они тоже по-разному отвечали. Индусы... Там да, меньше 20%. Было просто по странам? Нет, индусов не было, там было просто некоренные американцы. Еще были вопросы о дискриминации, о харассменте. причем харассмент обсуждался да, не только со стороны женщин, но со стороны мужчин тоже. И были такие исследования, что выяснилось, что харассмент у женщин он связан с начальниками или с людьми, которые на той же позиции работают. Харасмент uh, у мужчин uh, с бизнес-партнерами, то есть нет такого, что это начальник или там кто-то еще. А харасманд с точки зрения
0: бизнес-партнеров, как он может проявляться?
3: Ну, там друг... Или они друг друга. Наверное, как-то подставляли друг друга. Так это же, yeah. ну, харасмент это собственно, это, да. это
0: я назвала бы это харасментом, потому да, что все-таки преследование на ну, да, гендерном да, уровне, да, что ты женщина может быть, это мужчины преследовали бизнес
1: партнеров,
3: ну получается наоборот, женщины преследовали бизнес партнеров мужчин. Да, такое, кстати, имеет место быть, потому что то есть наоборот, чтобы как-то задеть. Есть,
1: есть некоторые цели, задачи,
3: вот. надо их выполнить. Ну, еще как бы такая основная мысль этого доклада была в том, что мужчины, они больше по каким-то скиллам и навыкам, а женщины, они больше по тому, как правильно себя вести и ощущать. То есть прям взяли мужчин, женщины спросили, какие должны быть качества у человека, работающего на лидерской позиции. И ну, мужчины, они говорили, вот должно быть такое-то качество, должен знать вот это, вот это и вот это. А женщины, они говорили, так, должна быть уверенность в себе, должна быть поддержка того-то. Вот и...
1: получается реально, что мужчины больше ориентированы на то, что у них есть в этом опросе, а женщины на то, что, что человек они... может поддержать. То есть не какое-то внутреннее, а что-то извне, как будто бы. То есть...
3: Да, Такое ну вот получается, что женщины, они больше настроены как, не на скиллы, а на то, что их да, поддержит, как ты говоришь. Еще были такие исследования, как что удерживает людей в компании, обратили внимание на то, что женщины, они вообще не обращают внимания на бенефиты какие-то, они смотрят только, ну вот есть какие-то выплаты, нет выплаты, все. А мужчины, они он стараются разбираться, какие бенефиты, какие мне плюсы, какой там у меня проект. Еще тоже было интересное исследование, то, что женщины, они в силу своей природы, если нашли работу, они ее стараются как-то не менять, и это объяснялось тем, что вот они закрепились на какой-то позиции, им не хочется идти в другую компанию и доказывать, что они, например, могут чего-то достичь в другой компании, и что это абсолютно неправильно, потому что смена работы она увеличивает зарплату чаще всего. Uh-huh. Но это вот мужчины, они наоборот, они часто переходят из одной конторы в другую, меняют свою позицию и тем самым самоутверждаются. Это как бы женщинам нужно брать с них пример.
0: Ну да. Вот, кстати, вы считаете, что у вас мужской характер в в плане карьер? То есть, как часто вы меняете работу? Глаша.
1: Что сразу Глаша? Шесть мест работы, а что сразу Глаша? Нет, За шесть лет... Согласна не, ли ты? Не, на самом деле это было одно вопрос. Я другие.
0: понимаю. Ну, ты поняла суть моего вопроса? То есть вот ну, правильно поняла, спикер да. говорит, что нужно двигаться и не бояться менять работу. И это, во-первых, поднимает твою заработную плату. Uh-huh. Ну, по крайней мере, быстрее. Быстр... Да, быстрее. Ну, ну, и то не то нужно есть... ждать, например, там два года. Ну, это мой случай.
1: Поэтому я сменила компанию. Я как бы... Я вообще всегда, всю жизнь такая довольно хардовая. То есть у меня просто большая семья, и я старшая. И там приходится всех <сёк> выживать. <сёк> <сёк> да, не то, что выживать, а заставлять других, чтобы, они, чтобы им приходилось выживать. Вот. но... Э, э, то есть для меня никогда не было проблемы уйти... Если, ну, точнее, сначала для меня это была проблема уйти, если мне что-то не нравится, Э-э, прям серьезная, прям вот реальная проблема. Как, я когда я не могу сказать, а поднимите мне, пожалуйста, зарплату, а вы же обещали мне, что через пару месяцев вы мне зарплату то повысите". есть ты не будешь так биться Приходить на переговоры. Я вот сейчас себя не, уверена. С, не с позиции как бы небольшого по сравнению со спикерами этой конференции опыта. Ну, совсем небольшого. Он просто имеет место быть силу вашего разного жизненного опыта. Да, да, да. Нет, я сейчас уже более решительная. Я надеюсь на это. но в общем, да. Вот. Есть вот это. Нужно воспитывать в себе решительность. И я тебя... все таки за такой подход, когда ты э, про скиллы свои думаешь. То есть э, не то, что тебя кто-то поддержит. Да никто, блин, нас не поддержит, реально. Ну, то есть, э, нет, нас поддержит, допустим, семья, если... Нас Нас поддержит позвоночник. Ах, не меня, вот он ничего не поддерживает.
0: Я для него
1: не поддерживаю мое устройство. Вот. Короче, да, у меня в семье огромная поддержка. Мне этого достаточно, чтобы расти и чтобы быть уверенной в себе. Да, мне приходится бороться там с тем же синдромом самозванца. Классное новое определение нерешительности. Вот. Ну, в смысле, я согласна с ним, конечно. То есть оно существует, да. Просто сейчас что-то прям вот очень много-много-много внимания этому уделяют, и люди начинают думать, а вот у меня просто синдром самозванца, я... Ну, как ну, у меня коронавирус там, не да. знаю. Ты что-то сказала это волшебный смех. Счетчик коронавируса открыт.
2: Нет, теперь просто, Алекс, сможет добавить название слова коронавирус и будет хорошая индексация. Да, уже Не, 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 будет.
3: (связать) Ну, Кстати, я еще не сказала Один момент Ну, Я сказала, что мужчины Они больше по каким-то навыкам и скиллам Но вот тоже было, что Когда ищут новую работу Мужчины, они смотрят на то, что они смогут В себе улучшить какие-то качества А женщины, они смотрят больше на то Чтобы их работа Имела какой-то смысл Чтобы они понимали, что они делают что-то важное вот. Вот
1: я сейчас в двух состояниях. Мне надо улучшить качество и добавить смысла в свою компанию, в свою дело. Как-то.
0: Главное не заработать при этом всем невроз. Я вот. А, я недавно не поэтому...
2: Ого, вот это, ну, это на самом деле большое. Я, я, да, а я там
1: уже вот ты именно... выгорать и по короче, все за последний год повеселилось. Я тебя прекрасно ну, понимаю,
0: Таня. А вот именно про аспекты психологического состояния. Возможно, было сказано в докладе или нет. Психологического состояния, ну. Да, но вот когда вот именно меняешь работу, это же большой стресс. Возможно, поэтому
3: женщины не так. Ну, там был акцент на то, что женщинам тяжелее, им не хочется, они, ну, как бы боятся самоутверждаться mm-hmm. заново, опять всем доказывать то, что они классные, крутые, могут чего-то достичь, либо боятся, что они не смогут, ну, как бы самоутвердиться. Mm-hmm. Вот там был акцент на это сделан. Психологических состояний не было. Хорошо.
1: <смех> <смех> Неплохо, <да? смех>
0: Нет, я просто сейчас пытаюсь смотреть с точки зрения психологии. Возможно, это для меня актуальная тема. <смех>
1: Опа, <смех> спойлеры.
0: <смех> а, это, про это в
3: следующем выпуске. Окей, что там еще было такого классного? <смех> ну, наверное, такого особо классного ничего. <смех> ну, то, что сейчас э, женщин, работающих в IT-компании... Каждый год становится на 3% больше. Uh-huh. То есть, по сути, хотя бы не уменьшается. Ну, например, там еще были сравнения, техническое образование и компьютер science degree: получали раньше женщины, ну, то есть, их было где-то 30% от всей группы, а сейчас их намного меньше. Mm. То есть, как-то так. То есть там ну, начался доклад с того, что раньше женщин больше получало техническое образование, но, в принципе, все равно в компаниях их. Число увеличивается, поэтому...
1: Это вот э, фильм напоминает мне этот, где женщины прорвались в строительство ракет. Как же он там называется? Ну, в Америке, что целый отдел женщин, которые сидели, набирали текст, в какой-то момент э, их... Они сами увидели, что завезли новые IBM, огромные машины, неизвестные вообще, что это такое. Вот, и они втихую, значит, это, по-моему, скры- скрытые... Господи, не помню, как Ну, ты было. посмотришь вот. и. С- с- да, скинешь, Ну, в общем, там, да, что они вот увидели, что появились машины, и они втихую быстренько взяли документацию и быстренько ее изучили. <с и к тому моменту, когда эти машины наконец наладили и запустили, уже был отдел, который готов был работать, делать. Им нужно было выбиться. И они еще цветные были при этом. А потом они стали менторами. Uh, вот не знаю, возможно только для своих детей. Uh, нет, кто-то из них точно стал, то есть мне кажется, даже кто-то из них до сих пор живет. Ну, это про реальные события. До сих пор живет, да. Но ну, я имею в виду, что они уже взрослые, очень женщины, но живущие вот живу да, у меня быть. просто вот бабушка она отучилась на программиста и она в банке работала программистом к ней вообще дикие очереди стояли из всех с мужчин из женщин oh, wow. типа что и все они были там банкирами и вообще не понимали что делать как эти данные передавать там что в общем она там дикие вещи делала, и постоянно их и она была не единственная женщина-программист, то есть там был дофига женщин-программистов, очень много. Вот и они, э, они ездили постоянно на переквалификацию, то есть э, по ее словам такое чувство, что там вообще мужчин было типа раз два и обчелся.
2: Ну ты же как вот. круто, у тебя есть такой пример классный.
1: Ну да, то есть она мне правда сказала не иди в программирование, потому что ты станешь некрасивой, будешь носить джинсы и свитер и и, и не о том, том будешь думать, когда надо думать о том, что... Мне кажется, нет. Я, походу, она мне просто программу заложила, и я, такая, свитер, долой. Но не сразу, не сразу. Ну, разные этапы, мне кажется. Да, да,
0: Хорошо, Еще наделу. Сегодня Мне в конце так этого выпуска да, да. Лаша переодевается. Окей, okay, продолжим. Аня, расскажи, пожалуйста, про менторство, ты хотела нам рассказать, да, какую-то интересную историю. Очень,
2: да, очень хотела рассказать. Да, на самом деле, да, про менторство. Julie Cantor, я уже упоминала, Two Women компанию, она ее основатель. И она рассказывала про то, как на самом деле помогает людям в промоушене менторство. И она упомянула такую штуку, что из-за того, что люди разучились налаживать связи, близость строить, общаться, сейчас очень много выгорания и один из, одной из основных причин является именно отсутствие вот этого, вот этой связи, близости, настоящего коннекта между людьми, и поэтому одну, одним из классных способов не допустить выгорания как раз является менторство, Причем можно быть и ментором, и менти, то есть человеком, которого менторят, и это помогает обоим, потому что Например, когда ты кого-то менторишь, если ты что-то человеку рассказываешь, ты его, по сути, учишь, ты еще лучше понимаешь свою сферу, когда ты помогаешь кому-то. Потому что иногда ты можешь про что-то думать и лучше проникаешься, лучше осознаешь какие-то вещи и для себя делаешь новые выводы. И бывают разные виды менторства. например, diverse mentoring, peer-to-peer mentoring то есть, например, менторство людей, которые находятся, если peer-to-peer это менторство людей на одном уровне, то есть это могут быть коллеги, которые например, передают знания друг другу, которые делятся своим опытом. Также она упоминает историю про то, что могут меняться ролями ментор и менти и делиться своим опытом и в процессе доклада они проводили такой интерактив, как flash mentoring, то есть быстрое такое менторство. Три с половиной минуты люди в зале выбирали для себя ментора, и ментор должен был рассказать свою историю, свою профессиональную историю, своего пути и упомянуть какие-то то есть какие-то такие яркие моменты своей карьеры, какие-то решения, возможно, которые повлияли на их профессиональное развитие, и которые сделали их теми, кем они являются, в общем-то. Также они могли назначить встречи э, уже после э, этого события. И э, в целом она упоминает интересную статистику, что люди, которых менторят, э, намного чаще получают продвижение по службе, э, в частности, в статистике, которую она упоминает, где-то в 6 раз чаще, чем люди, которых не менторят, И это, видимо, я подозреваю в Штатах более Такая привычная практика Потому что мини-ресерч в моем офисе Не подтвердил эту историю Что у нас кто-то имеет менторов Хотя на каком-то этапе Если ты занимаешься своим делом, бизнесом То вот этого хочется уже, начинает хотеться Я даже стала думать, что Когда я посмотрела этот доклад У меня уже давно варилась в голове мысль Что я хочу ментора, и я знаю кто это может быть. И я стесняюсь его попросить. Кстати, вот про страхи наша тема. Реально интересная, мне очень помогла. Давай мы, эм... мы попросим все вместе. Надеюсь, что я завтра соберусь. и напишу ему. Извините. Покажу выпуск, и я надеюсь, у меня появится благодаря нашему сегодняшнему выпуску ментор. Боюсь,
1: у тебя появятся те, кто хочет, чтобы ты их поментовал. Боюсь, у тебя появится много менторов.
2: Ну, это клёво, Это клёво. Вот у одного из экзекутивов, про которого я говорила, у него вот 20 менторов было за карьеру, а у меня, по сути, наверное, такого официального нет одного. Хотя я считаю ментором, наверное, первого своего продакт директора когда я только пришла войти. Каким-то своим ментором. И Кто я же этот училась. человек? Ой, этот человек, его зовут Никита. Мы филили первый стартап вместе с ним. И вот так я, в принципе, и попала войти Благодаря ему мы вместе учились все делать, и он таким был каким-то очень для меня авторитетом, на который я
1: ориентировалась.
2: Да? Да, Окей. есть, есть примеры. Есть, да. Так я да. все-таки
0: ну вот. все сижу и думаю, почему у нее 40 да, менторов было? 20-20. Ой, извините, двадцать. Как, как так произошло?
2: Ну, это интересно, ей не задали. Не задавали Возможно, вопрос. они
0: ментрили ее есть. в разных Живи счастливо
1: У тебя уже плюс один ментор.
2: Спасибо. Ну, интересно, они еще рассказывали такую штуку, что в компаниях, больших компаниях типа IBM, есть прям программы внутренние, когда ты можешь стать ментором и можешь запросить менти. И как раз тоже статистика интересная, что люди, которые запрашивали менторство, то есть, что ли, преодолевали свой страх попросить помощи какого-то гайденса хотел сказать а, в общем попросить помощи попросить а, какого-то а, нового знания они в восемь раз чаще получали продвижение потом то есть скорее всего они за счет того что они пробовали угу, пробовали преодолевать свои страхи это им очень сильно помогало потому что ты один раз попробовал тебе понравилось ну и ты такой ну окей, я не умер значит можно еще
1: все, что тебя не убивает, <свят> <свят> тебя <свят> да, сильнее, как да. сказала моя русская докладчика <свят> с, с панели спикеров. <свят> да, <свят> она прям так и <свят> сказала.
2: Да. Мне прям захотелось на нее посмотреть. Я вот эта яркая О, это яркая внешность. Она мне где-то уже нарисовалась. Это
1: в женщина, просто
2: восхитительно. Оставишь да. ссылочку на
0: доклад? Конечно, хорошо. Таня хотела спросить возможно, ты кого-то менторишь?
3: Ну, в плане, когда приходят новые люди, в принципе, mm-hmm. они еще ничего не умеют. Да, я ментрила. Ну, много людей ментрила на самом деле, но это все краткосрочно. То есть пока человек не станет таким более-менее самостоятельным. Mm-hmm. Ну, мне нравится менторить. Это классно. Мне нравится именно смотреть, как человек, он пришел, ничего не знает, а потом, как ты видишь, что он это все впитал в себя как губка, и уже вот он делает Если. так, как ты. Обычно, чтобы человек начал, как бы, ну, тебя слушать, нужно стать для него примером. А как ты уже это сделаешь, это твои проблемы. По сути, так. Ну, особенно это когда вот кот начинает писать и пишет так, как ты так красиво прям нравится. Ты в руби Академии
0: участвуешь? В Рубиться? Я нет, не жить. участвую. Хотела бы попробовать. Ой, Я просто нет. даже зашла, у них такая там магическая атмосфера была, они там сидели, кодили, классно было.
3: Ну, у нас в компании свои курсы есть, просто ну, мне лень куда-то ходить, угу. а так студенты сами приходят, это проще. Ну, а так-то можно его не универе преподавать, наверное. Здорово. А
0: на перспективу ты думала там, о менторстве таком продолжительном? Ну, нет, пока что не думала. <laughs> ну, если что... Звони. Звони, <laughs> <laughs> да. Окей, Глаша, остался твой доклад? Uh, моя, да, панельная дискуссия, которая, кстати, включалась. Осталась да. твоя панельная дискуссия. И uh-huh. потом пару вопросов от меня. Да что такое с микрофоном? Uh, в
1: общем, uh, панельная дискуссия была под сразу по-русски <смех> скажу вам <смех> название она называлась как мудрые слова от женщин которые ну, я это перевела как упорствовали они типа как сопротивлялись э, требованиям времени и вообще э, всякого. вот Литежницы такие? Э, ну, да, наверное. Скорее вот про, про это. Вот, э, и там был сперва короткий такой кейноут, э, Uh, он был uh, от uh, докладчицы uh, Лори Сандберг. Это uh, Chief Human Resources uh, Officer. <laughs> Мне нравится так, как они называют себя officer. Officer. <laughs> да. да. Uh, в компании Western Digital. Uh, uh, она um, там uh, рассказывала... Ну, то есть тоже такой вдохновляющий доклад она сразу же сказала, что суть этого доклада — это преодоление страхов, опять же. И говорит, что помогают этому три... То есть бизнес должен помогать. И не ну, не только бизнес, какой-то бэкграунд, естественно, и вот бизнес. И, значит, про бэкграунд она рассказывает первый поинт — это вдохновение. Откуда черпать вдохновение? Как... Ну, поскольку она все таки HR она, я думаю, с позиции как помочь людям, в принципе, раскрыться, mm-hmm. понять себя, почувствовать себя, вот. Она говорит, что для нее вдохновение в первую очередь это музыка. Она выходила там под э, э, песню из э, фильма The Greatest Showman, вот. А песня там, э, из разряда Come Alive, то есть оживай, все такое, вот. И это был ее основной Ожи- оживай, то есть основной посыл, что э, встряхнитесь. И давайте-ка делать, а то что сидим? Вот. Она говорит, что... Одним из основных бэкграундов являются люди, которые тебя окружают. Это может быть семья, это могут быть твои коллеги. Про семью она там очень долго рассказывала. У нее она сама из пяти сестер, одна из пяти или у нее пять а, их там да, шестеро, по-моему, вот, То есть вот, шесть девочек. И она говорит, что их родители растили так, что женщина должна быть сильной в современном мире. Они уже все очень взрослые, то есть, еще тогда типа, там, 50 лет назад, их уже растили с посылом, что вы женщины, вы должны быть сильными, потому что иначе вы в этом мире не выживете просто. Вот. И сейчас она растит, получается, четырех парней. Вот. И трех из них она усыновила, причем они братья по крови. Вот. Она, она, это говорит, что это как еще одно преодоление страха. Вот. то есть ей в принципе было страшно, что у нее не будет детей. Она решилась вот на этот шаг усыновления и забеременела буквально сразу же. Вот. А, да. то есть четверых парней она растит и она говорит, что им она рассказывает, что нужно уважать женщин. То есть она их учит уважению, ну, как бы не только к женщинам, а к людям в принципе. Вот, то есть уважение. Прям важный point, вот. И она опять же тоже рассказывает про менторов, что у нее была э, э, ментор женщина, которая вообще афроамериканка, вот. И это тоже опять же было там давновато, вот. И для нее она прям была вот таким путеводителем, то есть рассказала, как тут что работает. Вот, и говорит, что ну, советует учиться у лидеров. То есть, если видишь кого-то, кто тебя вдохновляет, бери от него какие-то вещи – воплощай сразу, то есть не просто там где-то в голове держи, что вот, надо же, наверное, быть сильным и классным, нет, становись, будь, делай, вот, встряхивайся, живай, да. Ты вот. говоришь, что вот Ев-32 дали огромный проект, лидить э, там какая-то HR-система, хотя она в нее даже не логинилась до этого ни разу, вот, и что она протащила потом этот проект по многим странам, то есть она, они сделали его, типа, очень быстро, там, за 9 месяцев или около того, вот, и под ее лидер вот и то есть не бояться опять же потом она приводит статистику она говорит дальше про инновации то есть что э, вообще весь доклад в итоге <laughs> к сожалению ну как бы не к сожалению но неожиданно свелся к рекламе продукта western digital вот э, к- какого-то просто вот м- она много рассказывала про то почему именно она привела к этому продукту вот но я так удивилась что <laughs> просто (смех) Что происходит? Там продукт, который помогает э как бы Фотографии держать в приватном пространстве и делиться ими. С... Причем это какая-то физическая такая штука, типа как колонка. Mm-hmm. Вот, какой-то спейс она организовывает к ней еще приложение. Вот, и ты, значит, можешь этими приватными фотографиями там делиться с определенными людьми. Вот. И она про инновации рассказывает. И тут она приводила статистику, что женщины более податливы вот к новым вещам и что они быстрее реагируют на инновации и быстрее стараются их э, ввести э, ну, как бы в свою жизнь, наверное. Или, ну, это в, там исследование, по-моему, Стэнфордского университета она приводила. Там довольно значимые суммы. Э, суммы, господи. Понятно, о чём ты думаешь. Да, числа. И говорила она еще о том, что женщины более... Uh-huh. Uh, у них как будто бы больше дух соревнования вот, по этим исследованиям. Больше? Да, да, да что по сравнению с мужчинами не сильно большой процент, там типа uh-huh. 49-51, там что-то такое. Вот. То есть, uh... Но это все в отношении к инновациям, то есть как они их принимают, как они, их, как они готовы над ними работать и так далее.
0: Вот знаешь, uh-huh. я скажу, я скажу. Тоже читала об исследовании, которое рассказывало, как мужчины и женщины адаптируются в новой неизвестной среде. И было выяснено, что женщины более адаптивны и как-то выживабельны, скажем так. Имеют большую способность к выживанию и адаптации. А по адаптации, если женщина приезжает в новую страну, ну это, наверное, не только к технологиям, а вот вообще в целом, то она сразу идет на курсы работать это касается вот переезды в Америку такой вот яркий и случай ну сказала Глаша, имея свой собственный опыт да 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 в то время как мужчины ждут пока их пригласят на работу потому что я такой суперский мне нужны ваши офер я сам ничего не буду делать и вот то что мы с вами уже обсуждали а женщина приходится Представлять свои желания, что мы хотим развиваться в менеджменте, если мы говорим про менеджмент. А мужчин, у мужчин это как-то более м- лайтовее, что ли, происходит, и
1: органичнее. Вот. Mm-hmm. У меня все впечатляет, Спасибо. Продолжу. Дальше она говорила про включение, инклюзивность, вот эти все вещи. То есть, diversity, инклюзивность, там, конечно, эти слова тысячу раз повторялись. Она рассказывает, что Western Digital активно включает женщин. После нее потом выступал господи, как это слово? Модератор вот этой вот панельной панели. Панельная панель. Панельной дискуссии. Он тоже из Western Digital, и он там занимается прям вот этими вот вопросами diversity и inclusion. И он сказал, что Western Digital сейчас 60% женщин. И все таки «Вау, ау, класс!» Не знаю, э, в рамках всего этого разговора, насколько хорошо, что теперь женщин больше в компании, чем мужчин. Или я что-то не так поняла.
3: Возможно, в каком-нибудь
1: конкретном отделе 60% женщин, 40% мужчин, и, может быть, даже 30% мужчин, 10% всех остальных гендеров. Ну, в общем, да, она говорит, что Western Digital очень активно работает в эту сторону. Она обещает, обещает, о, обещает... Кстати, да, ее доклад назывался «Я обещаю», ну, по-русски, если я обещаю типа встряхнуться, ожить. Вот. И она прям заставила там, а не она, а ведущая дальше, она заставила вот как всех секте реально, типа встать, всех женщин в зале. и прокричать эту фразу, что «Я обещаю». Длинная там фраза, там, реально. А потом она сказала им, «А теперь повернитесь друг к другу, и друг другу это пообещайте». И там максимально вот такие довольные у женщин лица, в кавычках, они стоят, ну, кто-то смеется, обещая своему коллеге там чего-то такого, вот, в общем. Впечатляет, да. Ну, и потом уже была дискуссия, к сожалению, я ее прям всю не посмотрела, но вот оттуда... Там на этой дискуссии сидели все, кого наградили в ходе этой конференции. И там такие вот интересные мысли, что что мотивирует, я уже говорила, что кого-то там мотивирует, что не убивает, делает нас сильнее. Кого-то мотивирует сам челлендж, то есть закопаться в задачу глубже уйти в нее. это интересно, это классно, и ты потихонечку там важно праздновать маленькие победы, вот что ты тогда чувствуешь свой успех. И я, кстати, в последнее время стараюсь прям делать, прям реально помогает. Чувствуешь ещё, успех? Еще витамин D очень хорошо способствует этому процессу. и еще там было. Ну да, вот русская женщина сказала, что знаешь, что хочешь, требуй это, требуй снова и не принимай нет как ответ». Это прям вообще прозвучало прям. Вот, глаза. Ребят, если это смотреть, то это прям надо смотреть. И еще классный был пример. Приводили такой пример, что парень ходил к своему начальнику и говорил «я хочу уехать за границу, мне нужен перевод в отдел «за границей» и ему начальник говорит, у нас нет. Он приходит через месяц и говорит, я хочу есть? Нет. Через год приходит, я хочу, нет, нету. Через там определенное время к нему приходит менеджер говорит, о, появилась, хочешь? Да, хочу. И две женщины такие, а почему вы нам не предложили? Мы же типа выше как бы по ступеньке этой вот и, иерархичной. И он говорит им, вы не спрашивали, вы ни разу не сказали, что вам это нужно. Если бы вы сказали, мы бы нашли решение. А Тут как бы ноль слов, ноль дела. И это: я не знаю, это мой посыл прям вот всем
0: девушкам, да, говорить это,
1: что нужно. Это не не надо бояться. Да, не
0: только девушкам, вообще
1: всем людям. Да, 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 (сmeaning) абсолютно, абсолютно.
0: По докладам, все. Девочки, у меня к вам есть вопрос. Такой. Души mm-hmm. Скажите, возможно, у вас есть, либо вы ощущали ранее на себе какие-то блокеры, которые вас блокеры, которые останавливали вас в карьере, в развитии профессиональном? Таня, у тебя было такое?
3: Сейчас надо подумать. Блокеры, которые останавливали? Да, блокер в карьере был ли у тебя? Mm-hmm. Да, наверное, нет. Ну, в плане, мне без разницы, если мне там кто-то что-то говорил или там кто-то что-то думал. Mm-hmm. Возможно, вот когда мы в самом начале обсуждали какие-то дискриминации, да, я просто не замечала, но ну, потому что мне это не мешало, поэтому блокеров у меня не было. Ну, то есть э, я видела какие-то моменты, где там можно было что-то сделать по-другому, можно было как-то более настойчиво что-то попросить, mm-hmm. что-то себе изменить. Но как только я это увидела, я шла и делала и просила, находила. Да. Ты
0: молодец, прям классно. Еще нужно сказать, что
3: Таня просто очень
0: умная,
1: поэтому у неё блокеров не блокеров я была знаешь у меня блогер был мой ум типа мой блогер ну я как бы могу не могу наверное так сказать но это только подтверждает мой блогер блогер
2: блогер окей хорошо Аня у тебя какая ситуация я думаю что внешних нет только мои внутренние ограничения страхи майнсэт что что-то можно сделать было раньше
1: вот это прям серьезно
0: а это мой следующий вопрос да. Задавай. Okay. Нет, Глаш, я сначала у тебя спрошу, Если спрошу. У меня
1: блокеры да. были ли у меня блокеры. да Однажды мне сказали, что я очень плохо и медленно работаю после того, как наняли меня как джун, mm, как джуна, и два месяца меня продержали на нижайшей просто зарплате. Сколько? Нижайшая зарплата, сколько? Да, давай померимся а, нижащими зарплатами. Э, ну, конечно, 300 баксов. 180. Okay. Чувствую, лезь, чувствую. Все хорошо уже. А, вот, и надо мной просто нависли два парня, которые oh. были э, организ... О, Господи, главами этой компании. Компания небольшая, поэтому они решили, что они могут двое меня э, прям вот в кабинет завели, посадили, встали сверху и говорят, ты очень плохо работаешь, отвратительно. Я потом очень долго от этого отходила. И э, зная мою ситуацию, что я джун, что я только-только выучилась... Это было в России, если что. Э, Все объясняю. Да, и в итоге они сказали мне, но поскольку ты вот так плохо работаешь, тебе надо восстановить себя в наших глазах, и поэтому ты должна еще на испытательном сроке месяц с нами проработать, и э, мы тебе будем платить там, типа, столько же мало. вот. И я им сказала, ребята, знаете, я уезжаю в Беларусь. Вот. Хотя я не уезжала. Я проработала на них еще месяц, а потом... (смех) 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 Ну, И после этого я реально очень долго восстанавливала свою э, какую-то уверенность свою в том, что я могу, что я чего-то знаю, что я быстро обучаюсь и прочее. Это трудно было для меня дальше продолжать.
0: Окей, на тот момент, когда они над тобой вот в прямом смысле нависли, ты не пыталась как-то изменить ваше местоположение?
1: Ну, Они, то есть там это сразу... было. Это была очень маленькая комната. И... То есть... маленькая настолько выставка. маленькая лестка, настолько маленькая, что если бы я встала, я бы вышла сразу. Это было бы хорошим решением вопросов. Неплохим решением, для я была еще совсем юной закончился. И для меня это реально было страшно. Когда на тобой просто даже нависают два начальника и начинают тебе говорить такие вещи, это страшно. Просто по-человечески.
0: Хорошо, из этого вытекает мой второй заключительный вопрос. Мы ждем вопросов от аудитории, девочки. Какой бы вы совет себе дали пять лет назад, когда ну либо тогда, когда вы
3: начинали свою карьеру, именно войти? Тань. Ну Я бы точно сказала себе, не бойся ошибаться и вообще, в принципе, что-то менять, ну и говорить то, что ты думаешь. Mm-hmm. Вот как обсуждали тему страхов, на самом деле, ну не только девушки боятся, парни тоже боятся, и вот когда ты там, например, Джун, ты там сидишь, у тебя стул поломанный, ты боишься об этом сказать. Но вот я бы себе посоветовала не бояться вообще ничего говорить, потому что как только я начала говорить, все стало лучше намного. Да, вот. нужно озвучивать те вопросы и не бояться. Ну да, потому что, по сути, никто не читает твои мысли, и если ты там что-то себе думаешь, об этом никто не узнает. Ты можешь ходить, злиться, там вот это не нравится, вот здесь плохо, зарплата низкая, но пока ты не скажешь, так мне не нравится там mm-hmm. что-то. Ну, то есть об этом никто не догадается, или буду делать, вид, что не догадываются потому что ну, тебя все устраивает. Согласна. Да. да. Говорить ртом. Говорить ртом.
0: Аня, у тебя.
2: Какой совет бы ты себе дала? Ну, меня, наверное, наоборот, потому что раньше я была супер категорична и критиковала легко SEO фаундеров очень жестко. Теперь я понимаю со временем, точнее, я поняла, что если люди что-то сделали, значит, они что-то понимают про свой бизнес. И вот мне реально рекомендация менее категоричной критики.
0: Ну, ты повзрослела, да? То есть ну, такой видимо, максимализм да. ушел. Видимо,
2: да. 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 Я надеюсь, мы все взрослели.
1: Я вообще надеюсь, что взросление относится ко всем людям. К сожалению, не ко всем. На что ты намекаешь? Кто хочет.
0: Кто хочет, да. Нет, я думаю, что люди, которые имеют склонность думать, анализировать... А это... а, да. да. Работают над собой, без этого никак.
1: Знаю я парочку людей, которые никогда не повзрослеют, ясно. Скажи их имена в прямом эфире.
0: Хорошо, Глаша. Что бы ты себе сказала, будучи более молодой? Моложе. Более молодой, может, так и не говорят вообще.
1: Я просто из Кыргызстана. Простите меня, пожалуйста, за мой русский. Будучи моложе, так тоже не очень хорошо звучит. Ладно. Я бы себе сказала. А, да ничего <laughs> да, ничего бы а, не сказала да? нет, нет, я бы сказала себе примерно и то, и то, что говорили себе девочки, потому что я и молчала постоянно и был момент, когда критиковала, и когда просто ну, мне кажется, это у нас, у разрабов в крови такое, что «Ой, кто это написал?», а человек у тебя за спиной стоит и показывает тебе, где код. Да, и может быть еще меня всегда очень тревожило, что я так медленно двигалась к тому, чего я хочу. Возможно, и у меня были возможности быстрее это делать. вот, Я их не использовала.
0: Возможно, тебе менеджмент твой говорил, что ты достаточно юна, молода, и куда спешить, давай ты посидишь на ровном
1: месте, ровно на Но этом месте. менеджмент вообще никогда ничего не говорил. У меня не было менеджера. <было, связывая> всегда был, никогда никто меня не ограничивал, это только мои собственные приколы, что я сидела и не двигалась, ну, потому что сидела... Хотя нет, честно говоря, я вообще меня фигачила в разные стороны, я все время двигалась. Из-за этого мало концентрации было. Вот больше сконцентр... сконцентрироваться. Вот такой, наверное, даже совет. Угу. Больше сконцентрироваться. Я бы к этому времени, может, уже не знаю, что сделала бы.
0: Но У тебя так. есть все возможности,
1: чтобы да, всё Да, У 30 еще есть пару часов.
0: Глаша, не надо себя ставить. Я думаю, друзья, на этом все. Там задали мне вопрос, извините, про... Подожди, а ты? А да, я? Леся, а ты а, я а я не не хочешь ли я нам на оба вопросы. Просто если я начну рассказывать наш к... кастинг, подсказывай. Видите, как я легко путаю слова. Затянется. Легко запутаться. Да. Чтобы... Ну, хотя бы сами. Я, вот, хорошо, Блокер. У меня, на самом деле, их было огромное количество... Кто знаком, скажем так, с моим мини-блогом, знает, что я начинала с проекта войти войти, и даже до проекта войти в IT просто начала входить Войти IT в качестве фронт-энд-разработчика. Потерпела фиаско, но а, этому не то чтобы я кого-то меню, да, мне просто ну, у меня не получилось. Но при этом я не остановилась. Я сейчас себя очень комфортно чувствую войти Будучи не разработчиком, у меня все хорошо. Это я к чему? К тому, что блокеров было много. И самое первое — это то, что я боюсь. Я, у меня нет профильного образования. У меня не получится. Что там мама с папой подумают? Ну, вот такие вот вещи. Так, Валик, что ты делаешь? Да... Я очень сильно боялась, и это меня очень сильно оттягивало назад, но при этом мне хватило, скажем так, внутренней силы, чтобы этот порог переступить. Глаза боятся, руки делают. Вопрос, что посоветовать молодым девушкам, которые начинают карьеру в Во-первых, возможно, ваша первая попытка не уменьшается успехом, и это нормально, то есть… Сначала нужно изучить рынок, какие есть профессии, кто чем занимается? IT-
1: это не только программирование. Это не только это программирование, куча это куча разных вещей.
0: Да, разных вещей, которые, если говорить про деньги, хорошо оплачиваются. Есть огромные возможности развития и до управленческих позиций, в том числе. Вот, то есть, это такой жизненный путь, который нужно пройти. Если он интересен, то да. Что посоветует девушкам молодым? даже не молодым. Изучать легко, да, вот как Лёша Пименов говорит «легко войти-войти и выйти тяжело». На самом деле так оно и есть. Я просто думала, чем бы я занималась сейчас, ну, если я сейчас выйду из айтишечки, что я буду делать? У меня прям паника начинается, потому что э, карьер, э, карьерный путь и все, все, что нужно сделать вот за это время, уже расписано в моей голове, да и не только в голове, и там в трейл, всякие там карточки, что нужно сделать, какие книги прочитать. Валик, я вижу твой ужасный вопрос. Все это есть То есть нужно пробовать и не бояться На самом деле страх очень сильно демотивирует И немного говоря о том «Как меня прессовали?» это было я на это не очень обращала внимание это делали ну не очень дальновидные мужчины не знаю с какой целью с целью наверное самоутвердиться я это очень четко понимала потому что у меня была большая поддержка вот у нас есть сообщество биржес вот я тебя там меня там я нашла
1: поддержку биржес да
0: говоря я тоже да ребята очень классные нужно отдать должное тому что первая моя компания это была такая не очень скажем так, чистая контора, но, наверное, многие люди, которые вот входят в IT, начинают с мелких компаний. Очень сложно попасть без опыта в крупную компанию. Вот И там были, скажем так, свои правила. Люди недостаточно культурные и не очень толерантные, не очень терпели людей, которые хотели что-то изменить. У них не было представления, как это возможно. У тебя нет профильного образования. Все. Нет, нужно просто делать то, что ты считаешь нужным и верить всем сердцем, что у тебя получится. Это первое, что нужно делать. И какой бы я себе совет дала 5 лет назад я бы не училась на языке 5 лет
1: я бы не тратила все это время у меня главный навык теперь английский есть
0: да да но я все-таки считаю что язык можно изучить за более короткий срок мы изучали его на таком профессиональном уровне вот и все менторства я как раз таки вспомнила что я ментую девочку вот из лингвистического университета она сейчас в Rolling Scopes изучает фронт фронтенд что как выглядит мой менторинг скажем так? Я искидываю все полезные материалы, говорю, просто расписала, там потратила пару часов, чтобы расписать всю программу, как я ее вижу, поделиться всеми материалами, которые у меня есть. И она вот самостоятельно изучает их. Вот. Ну, возможно, это не менторинг, это какая-то помощь, не знаю.
1: Ну, для Но... нее однажды она скажет:
0: вот. Да, вот. Ну и в будущем, как бы проект войти, войти подразумевает поддержку трех других людей денежками. Вот. И я все-таки готова проспонсировать, проспонсировать кого-то в ближайшие там, пару лет. Это будет классно, и очень классно помогать друг другу. Вот. Такие вот дела. Что там с козлодрами? Что?
1: Валик. Это ужасный вопрос. Кстати, можно я совет девушкам, кому угодно? Я недавно ездила в свой колледж и студентам рассказывала про безумную тусовку комьюнити, которая у нас в Беларуси сейчас организовалась. И растет просто не по дням, а по часам. IT-комьюнити и вообще любые комьюнити э, очень развиваются. Это бесплатные метапы, э, бесплатные, ну и платные, конечно, тоже конференции. Э, ребята, туда ходят люди, которые... Может быть, даже вообще ничего не знают. В IT. Они просто им интересно, как это все происходит. Мы там недавно на своем этапе IT-роту встретили. Да, просто ребята попросили. У нас кучу билетов, и пришла толпа парней в военной форме. Не знаю, шутили они, что они за эти рота или нет, но я подозреваю, что они еще не вошли войти IT толком, но они все равно пришли, чтобы получить эти знания, получить этот кайф от окружения, и каждый доклад, даже если ты вообще не понимаешь о чем, сколько раз у меня такое было, не понимаю темы, он максимально мотивирует. Конечно, от спикера зависит, но ты просто после таких событий сидишь и думаешь, я сейчас приду домой, и буду делать это. Придешь ты или нет, это другой вопрос. Но это реально мотивирует, и завтра ты сядешь и сделаешь, а через год у тебя все это уляжется отложится в голове, и ты э, сможешь собеседование проходить просто э, да? даже не, без, без опыта, но это я вам не говорила. Да. хорошо,
0: друзья, были очень рады с вами пообщаться. Сегодня с нами обсуждали ВИТИ, э, прекрасная Татьяна, прекрасная Анна. Глафирия, как я люблю тебя называть. не неприкосновенная, понятно.
1: Ладно, я буду называть Глафирия. Это просто имя Глафира. Она всегда меня зовет Глафирия. Безумно потрясающая Глафирия, да. И я
0: Леся. Спасибо вам, что были с нами. Всем пока. Спасибо. Пальцы вверх.